0: ÑoñoCast,
1: ÑoñoCast, en la feria de ÑoñoCast. <risa> Así es, Ñoños, estamos de regreso en el ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine. Se murió Cepillín. A Chabelo se le están acabando los horrocruxes. Eh, 150 cámaras de seguridad hackeadas en Estados Unidos. Animales que pasan test cognitivos, el cuarto le sorprenderá. Ya sabemos por qué explotó Starship 10.
0: El live action de la caricatura noventera que nadie pidió y que al parecer no sabemos por qué lo están haciendo así. El actor Seth Rogen quiere ser
1: tu dealer, si vives en un país de adeveras. Porque lucha contra Babylon. ¡A <risa> huevo! Y más. Así es, ñoños. Queremos eh, aprovechar para darles, como siempre, las gracias por regalarnos otra semanita de acceso a sus agujeros auditivos. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba así me encuentran en Twitter. Yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Bicholón. Y efectivamente, ñoños, pues bueno, antes de empezar con las noticias felices de la ñoñez, creo que está bien darnos unos minutitos para hablar de nuestro camarada Lou Ottens. Un ingeniero holandés que inventó el cassette y que también participó en la creación del CD. Así es.
0: Buena suerte, Forastero.
1: Efectivamente, lo perdimos esta semana a los 94 años. Él trabajaba para Philips. Ahí fue donde creó el cassette. Y pues le dio el banderazo de salida a toda una nueva era en la electrónica de consumo y las famosas mixtapes también. Y pues bueno, ahora sí, dicho esto, eh, y nuevamente buena suerte, Forastero, donde quiera que estés. ¿Qué te parece, bicho, que empezamos con una ronda rápida?
0: Una ronda rápida con dedicatoria especial para el buen Lou Otten. El primer prototipo era de madera. ¿En serio? Sí, porque Países Bajos, ya sabes que allá, allá sí es, la madera de su 3D printer.
1: Sí, todo lo hacen de manera orgánica y artesanal.
0: Desde hace como 200 años.
1: Bueno, el mouse, el prototipo del mouse también era de madera, por ejemplo. Pues bueno, ¿qué pedo, bicholón? Ponme el efectito de sonido de la ronda rápida, por favor.
0: Espérate, otro dato curioso e interesante.
1: El nombre viene del francés, que es... Cassette, o sea, hace se cajita. Exactamente, porque era una cajita de plástico. Así es.
0: En fin, ese señor se ve que es el abuelito que todos queremos. Queríamos, porque ya se murió. Ahora sí, la ronda rápida homenajeando a este grande del, de los audios. ¡Wii, wii, wii esta semana
1: se completó la compra de Bethesda por parte de Microsoft, así que ahora Microsoft Studios ya tiene 23 estudios responsables de desarrollar videojuegos. Como consecuencia de esto, a partir del 12 de marzo se van a unir 20 juegos de Bethesda al Game Pass de Xbox, tanto para las versiones de móvil, consola y PC, y eso incluye obviamente todas las versiones de Doom, Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, etc. Y con
0: esta acción, declaro inaugurada oficialmente la guerra de los multiversos de
1: videojuegos. <risa> <risa> y
0: en noticias del otro lado del charco, y para ser más precisos de Holanda, eh, lanzan un nuevo show que se llama Rion Blood que traducido al inglés es Simply Naked, o al español... Eh, simplemente desnudos. Ok. Es un programa donde ahí les va. Es un panel de adultos, más o menos 5 o 6 adultos de edades variadas, de sexos variados, que se encueran. Y hasta ahí. No sonaría nada loco para Holanda, el chiste es que es un programa para niños entre 10 y 12 años. Ok. Donde niños de entre 10 y 12 años le hacen pregunta a, al panel de hombres y
1: mujeres encueradas respecto a sus cuerpos.
0: Ok, es,
1: tengo tantas preguntas que no sé ni cuál hacer.
0: <risa> sí, no, en episodios anteriores del Ñoño Cas vimos que también había un programa en Holanda... ...de era un hombre que tenía un pene gigante y, y, y que no lo podía controlar y luchaba contra el poder de controlar es una sociedad avanzada. El objetivo del programa es concientizar a la juventud holandesa sobre los cuerpos reales. No esos cuerpos que ve uno en en las revistas y en el internet y en el porno. Ok. Sino de que vean que, pues sí, hay veces que una gente, personas tienen pelo donde, donde el porno nadie nunca te lo pone, a menos que
1: seas de esos fetiches específicos. Ok. Y sí, pues pinta, pinta chingón. Pues es una excelente idea, vamos a ver cómo funciona, porque pues también, como dicen por ahí las abuelitas del dicho, el hecho hay mucho trecho, y aunque la idea está chida, la, la ejecución podría estar toda pitera, ¿no? O podría a prestarse a... Como ellos
0: ellos ya acabo de llegar a la parte donde ellos llegan y en el más puro estilo holandés te cierran el hocico y te dicen, el primer programa de educación sexual con nudismo así abierto, eh, se transmitió en Holanda en 1974 Ah, no, bueno, pues entonces ya O sea, tampoco es algo así que dijeran no mames qué nuevo para ellos, ellos ya ven hombre y hombres y mujeres encuerados de manera no sexosa en la televisión desde
1: 1974 ¿Te imaginas vivir en ese? Esas sociedades de adeveras bicholón, qué bonito ha de ser.
0: Ay, oh, ¿qué te digo? dónde, la vacuna sí conserva la temperatura? Ya no, no es titi, otra cosa. Eh,
1: seguimos reportando los cambios que está haciendo Twitter para mejorar su funcionalidad, su comunidad y su monetización. Y lo nuevo que viene es una función para deshacer el envío de los tweets. Lo encontró una investigadora que se llama Jane Mshan Wong y básicamente la manera en la que va a funcionar es que después de tuitearlo se va a activar un temporizador que va a tener 5 a 6 segundos para deshacer el envío antes de que este ya sea permanente. Okay. Como los emails de Gmail. Si usted tiene activada esa función. Exactamente. Y también pues esto es como un clavo más en el ataúd de que no va a haber un botón para editar tweets. Cosa que a mí me parece bien.
0: Las chicas superpoderosas tendrán serie de live action. Y ya hay caso. Ok. Bom burbuja y bellota. Serán Chloe Bennett de... Agents of S.H.I.E.L.D. será Sibon Bon, Dove Cameron de Descend Descendientes de Disney, será Burbuja, uh -huh. y... Jana Perrault, Perrault será Bellota. Okay. La serie será live action y veremos las locas aventuras de estas tres superheroínas ya como adultecentes, donde tienen. viven resentidas por nunca haber vivido una juventud, por haber estado muy ocupadas destruyendo superhéroes.
1: Ne ¿Es neta? ¿Es neta esa sinopsis? ¿Sí? O sea, ya la fiebre por darquetizar todo ya se nos salió de control.
0: Algo así. Eh, espérate a que escuches a ver quién es el que va a hacer todo este show. El show estará a cargo de. La ganadora del Oscar, Diablo Cody, y su amiga Heather Reiner.
1: Ok, Diablo Cody, esa, esa morra es buenísima en todo lo que hace. Pues vamos
0: a ver en qué acaba. Digo, no,
1: no hay... Más información, pero le seguiremos informando. Si recuerdan, en episodios anteriores del Ñoño Cast hablamos de un mundo mágico que se llamaba Super Nintendo World y que iba a estar en Japón. ¡Oh, sí, cierto! Ya tenemos ahora sí fecha oficial. Va a abrir el 18 de marzo de 2021, o sea, le falta una semanita a partir del día en el que estamos grabando esto. Obviamente va a ser con estrictas medidas sanitarias, y ya, es todo, porque pues ya, ya cubrimos todo lo que va a haber en ese Super Nintendo World en el otro episodio.
0: Imagínense prender su televisión y ver la siguiente escena. ¡Hola, soy Malala Yousafi y esto es Jackass! Y se avienta de una patineta. Porque así es, Malala Yousafi ya firmó para producir documentales, dramas, comedias y películas
1: con Apple TV. Ok, ¿y qué clase de contenidos va a producir? Documentales, dramas, comedias y películas. O sea, no es así como un tema específico, simplemente entró como productora.
0: Sí, no, no, es, no es una onda de voy a hacer mi documental mío de mí, sino de que se va a encargar de ser productora. En la productora de Apple TV que se llama Extracurricular. ok.
1: Ah, pues qué chido por ella.
0: Digo, no es la primera vez que alguien así importante del reino, de la gente importante, toca base con Apple. Ya practicaron como, bueno, fueron los contrataron como creativos en su momento a Oprah Winfield, Steven Spielberg, Tom Hanks, Will Smith. Ahora Malala se suma.
1: Pues sí, a Netflix se subió, por ejemplo, se subieron Barack y Michelle Obama. Y también el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. Que esos a nadie le interesan porque no saben hacer nada. Pero bueno, algo producido por los Obamas. Nada más saben
0: exponer el racismo de la corona británica.
1: Ay, sus mamadas. Bueno, en fin.
0: Yo hasta que no los vea en una foto con Yalitzi Aparicio, no voy a decir que es
1: puro show. Ah, güey, dedicarle tiempo a las cosas de la realeza. La realeza ya ni siquiera debería existir, güey. Estamos en el siglo XXI.
0: Oh, Oh, claro que difiero, mi estimado Dashnack, difiero. A ver, ¿por qué? Claro que no, Dashnack. Reinos como Zamunda son un ejemplo de que la monarquía funciona. Larga vida al príncipe Akim.
1: <risa> Eso es de la película de donde sale Eddie Murphy, ¿no?
0: Es Coming to America 2, que ya está en Prime Video. A huevo. Y no, no nos incluyeron dentro de los medios para mamasearla. Esto es cortesía completamente. Ya me la eché. Está, está muy cotorra, güey. Eh. Así lo voy a
1: dejar. Pues bueno, yo creo que ya con esto entonces podemos dar por terminada nuestra ronda rápida de hoy. Pi, 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 ri, pi,
0: pi, pi, pi. Que ahora por fin fue rápida.
1: Así es. Y ahora yo les voy a platicar de algo así como una nota más para reírnos sobre estas cosas. Ahí les va rápidamente. <risa> Oh, me adelanté, perdón. Ya saben ustedes que al final, ahorita la tendencia es que todo esté conectado al Internet, ¿no? Los refrigeradores, uh -huh. las cámaras de seguridad, etc. Y que de alguna manera pues todo eso se llama el Internet of Things, el Internet de las cosas. El problema con esto es que estos dispositivos salen con... Firmware así medio piterón, hecho a veces por el becario o la becaria Y también luego dejan de recibir soporte y dejan de recibir actualizaciones Eso por un lado Por el otro también pues a veces simplemente la seguridad que le implementan desde el principio está medio piterona no uh -huh. Total que hay una, la más reciente brecha masiva de seguridad En Twitter le están diciendo operación Panopticon eh, Rápido así un, un dato, dato ñoño El Panopticon era un tipo de arquitectura ...que inventó un güey que no me acuerdo bien del nombre, déjenlo, busco... ...Jeremy Bentham se llama... ...y que era una cárcel donde los presos no sabían cuándo los estaban viendo y cuándo no... ...y se sentían vigilados en todo momento. Okay. Y ahora se usa ese término para referirse a la vigilancia constante, ¿no? Total, que hay una empresa que se llama... ...Vercada... Y esta empresa presta servicios de cámaras de vigilancia a un montón de otras empresas. Ok, es como terceriza sus servicios. Exactamente. Entre ellas está, por ejemplo, Tesla. Oh, no. O sea, ¿sí son empresas de adeveras? Sí, no, no son no son así chingaderas. Está Tesla, cárceles, escuelas, hospitales psiquiátricos, etcétera, ¿no? ¡Arkham, entonces! Exactamente. Total que un grupo de Juankers se les metieron hasta la cocina a 150 mil cámaras de esas. ¡Oh, no! Así, exactamente. ¿Y por qué se les metieron? Sencillito. Porque, eh, bueno de entrada este, este ataque se organizó para demostrar lo que les decía hace rato, ¿no? que no es difícil hacerse con los passwords de administrador de muchas cosas que están conectadas a internet eh, también la, la, otra, la otra vertiente de este ataque fue para que la gente viera cuántas cámaras había en todos lados de las que luego no estamos ni siquiera al tanto ¿no? y está cabrón porque algunas de las cámaras que da esta empresa son 4K y tienen hasta audio, entonces de repente se metieron a unas que estaban en cuartos de interrogación de estas. De policía o oh, no. Donde podían escuchar y ver en 4K al cabrón siendo o oh, interrogado. Que pues eso es una terrible violación de privacidad, ¿no? ¿Ya filtraron algo? F había una cuenta que. Bueno,
0: que fijabas si en un cuarto de interrogación y eres culpable. No voy a entrar en detalles, pero... pero.
1: Pero si te están interrogando y resulta que no eres culpable, pues de todas maneras alguien ya supo. Güey. Había una cuenta de Twitter que se llamaba Nian Crime w". Eh, que es donde estaban subiendo todas estas cosas de los streams de audio, de video y fotografías que habían estado sacando, pero ya la bajaron. Entonces, ahorita ya no he encontrado ningún otro lugar donde estén esas cosas. Así que, bueno, ñoños, la primera enseñanza que hay que llevarse de aquí es, por favor, cambien el password de default de todos sus aparatos, porque todos sus aparatos vienen con un password default. Cámbienselo. Ahora mismo, los esperamos. Así es. Tú, tú. tú. Tú, 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 tú. Bueno, ya creo que
0: ya se los cambiaron. ¿Cuál es el segundo, la segunda recomendación? ¿O nomás más será esa?
1: Sí, no, digo, o sea, hay, hay cosas en las que el, el consumidor final no puede hacer nada, ¿no? El consumidor final no puede hacerle una auditoría al código del producto para ver que no esté pitero y que siga las prácticas de seguridad apropiadas. Sí, digo, pero pues es hacer la luchita, ¿no? Pues sí, lo que sí podemos hacer como consumidores es demandarle a las empresas que hagan las cosas bien y que le den soporte de varios años de actualizaciones de seguridad y parches a sus productos, ¿no? Que los liberen así nada más y sigan funcionando 17 años con el mismo pinche código culero Y
0: también, pues, no haga pendejadas que no quiera que se hagan públicas Delante de cualquier cámara de circuito cerrado Porque no sabes quién está viendo Exactamente Sí, te lo digo a ti, exactamente Si <risa> sí, ya nos volvimos podcast de misterio
1: sí, Eso sonó como si fuéramos el Joker, güey, de hecho A propósito del Joker Si usted, queridísimo amigo Ñoño, escucha
0: eh, vive en la prefectura de Chiba, Japón y está al tanto de la política mexicana y dice, ay, qué envidia que ellos tienen de candidato a, a Kiko y a Cuauhtémoc Blanco, bueno, que ya es gobernador y así muchos de nuestros políticos pues Chiba, Japón no se queda atrás eh, les traigo aquí a nuestro nuevo amigo y camarada Yusuke Kawaii que se acaba de postular al puesto de gobernador de la prefectura de Chiba, Japón. Okay. Y apareció en su, pues, algo así como, de, no debate, sino presentación televisiva ante la prefectura, disfrazado del Joker. Oh. Pero no de cualquier Joker, del Joker de Joaquín Phoenix, El Joker, Joker, Y al puro estilo de anime. Sí, porque aparte eso, eso tiene como ciertas líneas que, que asemejan un onda como Teatro Kabuki y Jokeru.
1: Yo quería ir a su.
0: Ok, esto
1: me está interesando cada vez más.
0: Y lo más chingón son sus propuestas de su programa político. A ver. Construir una torre roja como la Chiba Portaua y bautizarla Tokio Tawa. ¿Como la que está en Tokio? Pues como la que está en todos los animes también, ¿no? Digo, no, no eres un anime decente si no tienes un episodio cerca de la Tokio Tawa. Pues sí, de hecho así es. El cambiar el nombre del aeropuerto de Narita que se encuentra en la prefectura de Chiba Ajá. por Disney Sky. <risa>
1: <risa> no mames en serio.
0: <risa> ah. Su tercera reforma de campaña es convertir la famosa canción de Frozen Let It Go en el himno de Chiva. Okay. Y prohibir la palabra basura en Chiva y reemplazarla con las palabras fragmento de estrella.
1: Güey, no mames, me cae poca madre. Quiero ser amigo de ese güey. Lo más que creo es que sus cuatro propuestas de campaña
0: tienen mucho más sentido. Que, que si juntamos todas las propuestas de campaña en la historia de los políticos de México.
1: Bueno, bicho, pero pues ya deja de, deja de compararte con otros países ya de veras, nada más te vas a acabar sintiendo mal, no, hombre.
0: Y es que espérate, lo entrevistaron para Tokyo Sports, porque pues, ya la, la política ya es un deporte. A huevo. <risa> y le preguntaron, ¿por qué lleva usted maquillaje? Y él dice, teniendo en cuenta que el payaso es una especie de héroe oscuro, me dio la impresión que podía conseguir así el apoyo de la gente.
1: Ok, me parece un razonamiento sumamente japonés, ¿no? Como que a lo mejor no tiene sentido afuera.
0: Güey. Sí, no tiene madre. Güey. Hace unos años, Ka Kawai dejó su trabajo, intentó probar suerte como comediante en la industria del entretenimiento en Japón. Como Arthur. No le dieron oportunidades en la televisión, recurrió a YouTube y recientemente lanzó un musical, un video musical llamado It's Showtime. Órale. It's show-to-to-time. Entonces probablemente, pues, o está haciendo esto para jalar views para allá, o en realidad igual igual iba
1: a ganar. Este cabrón está a una derrota en las elecciones de convertirse en un supervillano, güey, no mames. O sea, tiene así como que todo sí. el camino lo que lo, va a perder las elecciones, güey, y eso va a ser lo que lo va a acabar de romper. Ojalá no le den una Death Note. <ríe> a huevo.
0: Oye... Durante el discurso, también de las cosas chidas... El discurso fue transmitido en la cadena hermana del ÑoñoCast NHK... Pidió a los espectadores que grabasen y compartiesen el video en YouTube y TikTok... Ok... Está, está poca madre... Otra de las cosas interesantes... Voy a, voy a compartirles el video en ÑoñoCast.com... Okay. De las cosas más deliciosas del video... Es la intérprete de, de lenguaje de sordomudos... En la parte de atrás... Cuando llega a la parte de las propuestas... Ella diciendo, no, neta lo tengo que decir así. <risa> Se le ven así sus ojitos que dice, pues a mí me van a pagar igual, así es que yo voy a decirlo de todas maneras.
1: Ok. Está
0: poca madre, pero así es, seguiremos de cerca la carrera de este prominente político japonés.
1: Luego los intérpretes al lenguaje de señas son los verdaderos héroes, güey. ¿Aquí en México te acuerdas, por ejemplo, cuando el Bronco habló de la manita mochada? ¡Oh,
0: del moche de la mano! Esas son las locas aventuras de la
1: política japonesa. Y bueno, en otras noticias, eh, ñoños, seguramente se acordarán que hace relativamente poco tiempo Apple presentó la versión 12 de su iPhone, ¿no? Y pues lo presentó en varias presentaciones, incluyendo el iPhone 12 Mini. Ok. Pues ahora resulta que nos estamos enterando de que Apple va a disminuir la producción de más iPhone 12 Minis en un 70% para lo que queda del año. Porque no se están vendiendo.
0: Es que a diferencia, creo que cuando sacaron su primer producto Econo Sabroso, que era el, si mal no recuerdo el, ay se me fue el nombre, el que era de colorcitos. Que parecía, su funda, traían como una funda que parecían crocs.
1: Ajá. Es el SE. Ándale.
0: Pues mucha banda empezó a jalar ese, pero era como el segundo teléfono, ¿no? Era así como que el telcel me acuerdo que casi casi te los regalaba para que pudieras traer tu onda de, de iPhone. Ajá. Pero el, el, el mame o el punto único de venta de tener un iPhone, pues es tener el chingón, como traer los tenis pirata, ¿no? Así en, en, entre ese mundo consumidor de la manzana pues no traes el bueno. Sí, es un iPhone pero, pero pues no es el chido. ¿Y
1: sabes también qué pasó? Que se están haciendo competencia ellos mismos y tal vez esa algo que no tomaron en cuenta porque, ¿qué pasa? El iPhone 11 solo tiene un año de haber salido y solo cuesta 100 dólares más que el iPhone 12 mini. El iPhone 12 mini no tiene las mismas prestaciones que sus hermanos mayores. Entonces dices, puta, pues le meto 100 dólares más y me compro un teléfono de verdad en lugar de un telefonito capado.
0: Pues sí, esa gente de iPhone le está haciendo falta barrio. También el, el, el tema de que estén sacando uno, o sea, que, que renueven la plantilla, pues, cada año ajeno al tema ecológico si sí se me hace una mentada de madre, porque digo, bajita la mano están a 18 meses, o sea,
1: sales perdiendo eh, Sí, pues sí, que bueno ahí también hay otra cosa que me parece importante recalcar el que hayan recortado la producción del iPhone 12 mini no implica de ninguna manera que estén teniendo problemas con ventas, al contrario. No, es ese modelo. Este año 2021 va a ser el año que más teléfonos van a fabricar desde que empezaron a vender el iPhone, o sea que progresivamente... Pero de ese no. Sí, efectivamente de ese no, pero siguen aumentando sus ventas. Y a propósito de,
0: de seguir comprando, vamos a, la, a los seguimientos... Mi primer seguimiento de la semana tiene que ver con el espacio. A ver. Eh, ¿Se acuerdan que el episodio anterior les platicábamos del compadre japonés... ...que está buscando gente para ir al espacio? Ajá. Pues adivinen quién creen que ya se anotó. ¿Quién? ¡Yo! Ah, no mames, ¿a poco sí, sí aplicaste? Voy a las lunas o que te se quedan en su planeta cochino. Ok. digo, el, Ya me anoté, ya me llegó mi mail, espero a finales de mes que me den más instrucciones. <risa> no mames, qué chido. ¿Qué tuviste que hacer, güey? Este, te, Nada, nada más te anotas, te metes a la página... Te inscribes, así pones tus datos y ya te dicen, te mandamos un mail y ahí te vamos platicando. Lo primero va a ser el primer filtro donde pues vas a tener que ya mandar más información. De ahí viene un siguiente filtro que son las entrevistas. De ahí vienen más filtros de entrevistas y lo último es el examen médico y a la luna soquetes. Ya me vi siendo una waifu espacial. ¡A
1: ah, huevo, güey! ¿Qué posibilidades
0: hay de que sí pases el examen médico? Pues todavía tengo tiempo para dejar de fumar y hacer ejercicio. Ok, ok. Pero ya eso lo veré dependiendo del flujo de los filtros de las entrevistas.
1: Pues bueno, entonces desde acá, desde nuestra trinchera, te vamos a echar muchas porras, bicholón. Esa es la actitud.
0: Y ojalá si la armemos y ojalá podamos producir contenidos desde
1: el... Ah, no mames, imagínate, si sí te vas, güey, estaría poca madre que grabaras así un segmentito en el espacio y fuera la review, y luego en el próximo episodio, si es que regresas vivo, lo podemos meter así al podcast y sería súper chido. Y si no regresas... Yo creo que ya para 2023 ya tenemos canal de YouTube. También para 2023 a lo mejor ya nos compró HBO o Disney, como le hemos estado tirando. Ándale, ya, no, no, es que
0: que van a ir a la luna, güey, oh, ay, sí, compra
1: Uh, así empiezan esos rumores y se cae la bolsa y adiós el mundo que conocemos. Ay, sí, por favor. Bueno, y hablando de otras cosas del espacio, ¿se acuerdan que el episodio pasado, en el episodio 32, reportamos que la Spaceship 10 de SpaceX sí aterrizó chingón y luego explotó? Ok. Bueno, sí, y ahora ya... Se... Ocho minutos después, ya yo ya, ya, ya estoy practicando mi carrera de bajarme del coche en ocho minutos. Exactamente. Y no es solo bajarte. Y ver cuántos metros corro. <ríe> Exacto, hay que ver cuánto te logras alejar, güey. Bueno, ya sabés, Sabemos por qué explotó. Elon Musk ya nos explicó que el motor del Spaceship 10 tenía un empuje bajo, o sea, no de acuerdo a lo que debía haber tenido, porque se le metió helio al tanque en el que se encontraba el combustible. Entonces... Aparte de eso, el impacto de aterrizaje aplastó la base del cohete y parte de un faldón de protección que tenía en la orillita. Entonces, esas dos cosas ocasionaron una explosión. Uy, no. Ah, pues, Tienen tres años para resolver ese problema. No, está bien, pues ya, ya apuntaron qué fue lo que salió mal y ahora para la 11 dicen que ya no va a pasar. Vamos a ver si es cierto. No lo estás entendiendo, ahora ya es como personal, ¿no? Digo, ya cuando uno se anota...
0: Ay, ay, este no, pues yo ya quiero ver que yo ya no quiero ver que exploten esas naves. Mientras me dé tiempo de ver la nueva película de Justice League, estoy contento. Ay,
1: sí, que ya viene, a ver, que viene el 18 de marzo, si no me equivoco, ¿no? 18
0: de marzo, a menos que haya usted sido de los afortunados
1: que pudo verla en la filtración. Eso estuvo bien cagado, güey, porque resultó que en la plataforma de HBO Max, cuando subieron eh, la nueva película de Tom y Jerry. La linkearon no a Tommy Jerry sino al archivo de la película de La Liga de la Justicia. Entonces la banda que entraba a ver Tommy Jerry se estaba echando un cacho de eh, La Liga de la Justicia. Pero no se filtró completa, entonces solo fue un fragmento. Eh, las personas que estaban esperando que saliera Tommy Jerry y le picaron luego luego en cuanto salió alcanzaron a ver una hora de la película que fue el tiempo en el que se dieron cuenta los güeyes de HBO y cambiaron todo al carajo. Entonces no se filtró nada porque la banda que la estaba viendo no la pirateó. Sí, fue una hora. Exacto. Pues.
0: Por algo no hemos visto ya los links de descarga acá a la película completa. Así es. Y al ser una hora y esa película dura, pues un ultra chingo, pues fue como el 10% de la película. Sí, nada
1: ¿no? No, no pasa nada. Wey. Es el
0: equivalente a la escena post-crazy. <risa> a huevo. Pues bueno, a propósito de ellos, Sisley. Ya salió el póster de Dark okay. Man, y el hype está muy cabrón. A ver,
1: a ver, cuenta, cuenta. El,
0: el, hype, el hype viene muy cabrón. güey. El, el, el hype de esta película creo que creo que para DC es un nivel de hype similar al de Endgame.
1: Ok, ¿así de plano? ¿Así lo sientes?
0: Obviamente considerando el tema de que estamos en la pandemia, ¿no? O sea, de que no, no va a haber un Cinépolis sacando... el Lleva tu, palometer, tu, tu palomitera... El abdomen de Jason Momoa Ajá Creo que dentro de la debida proporción El hype está siendo chido Y andaba leyendo por ahí en, en Reddit El tema de... Estaban haciendo ahí unos posts De la gente que empezó a hacer campaña Y que pagó espectaculares para... Que, que release de Snyder Cut Ajá. Cuando fue todo el tema Y que la lana que juntaron La empezaron a meter en, en asociaciones Que prevenían el suicidio adolescente y demás
1: Oh, Ok es de
0: esas cosas que dices, ¡qué chingón! O sea, no sé cuáles hayan sido al final las negras intenciones de Warner, porque debe de haber negras intenciones, porque no, no pueden ser un buen corporativo. Todos los corporativos son maléficos. Exactamente, excepto Ñoño Corp. Pero al final me, me pongo en los lugares de esa, de esa banda que, que se juntó, que pagó el pinche espectacular, que estaban mamando, y que al final ya les va a salir su película como debía de ser se siente chingón. Sí, creo que dentro de, dentro de mis predicciones, porque pues ya nos vamos a poner a futurear. A ver. Creo que va a ser la película que regrese la esperanza al universo cinematográfico de DC Comics.
1: Pues sí, porque todo el mundo la va a ver, o sea, y si está bien y si entrega lo que promete, de alguna manera les va a quitar el mal trago de... La Liga de la Justicia Original, que a mí en lo personal me gustó mucho, de todas maneras, sigo pensando que fue de las mejores películas del año, pero sí entiendo las cosas a las que Joss Whedon le dio en la madre completamente. ¿Sabes cuál es el, el único problema? Que no ha habido tanta secrecía. O tal vez sea una estrategia de... Están
0: re, este, liberando, ciert, liqueando ciertos elementos para, para evitar el juego de que la imaginación de los fans vuele más allá. Por ejemplo, el tema del cameo de Martian Manhunter... Pues ya, es, va a haber un cameo, oh, ¿quién será? Oh, ah, sí, es No encontré. ah, ok, oh, qué chingón, gracias,
1: ya, no. Eh. O sea, como que de alguna manera están, están manejando las expectativas desde el principio. Uh -huh. Para que la banda no overmame y al final de la película salgan,
0: ay, qué mamada, no salió, este, no sé, estoy pensando quién estaría chingón que saliera, Lobo, que es de mis favoritos de DC, ¿no? O, o no aparecieron los Lantern Corps, o los Red Lantern, no sé. Eh, han estado manejando muy bien el, el tema, ¿no? Digo, las, el tema, el, el detallito, ¿no? De que Superman va a salir con su traje negro. O sea, han, han sido muy abiertos en lo que estamos esperando. O sea, lo hemos visto ya en los trailers. A okay. final de cuentas, lo único que no hemos visto en el trailer es qué tanto puede o no afectarse la historia, eh, las escenas de pelea, que si ya son si la película va a durar un, ¿qué son cuatro horas, no?
1: Ajá, cuatro y
0: cachito creo. Güey. O sea, cuatro y cachito. La original no duró, no duró tanto. O sea, sí va a haber más material así que yo le estoy apostando a que van a jugar lo que nos gustó de la de Superman, de que son putazos así estilo Dragon Ball. De cinco minutos de secuencia de pelea Hasta que hasta que digas Ya por favor, te vas a comprometer, déjalo <risa> Ok, ok Que fueron de los detalles que en lo personal Sentí que careció La primera entrega de Justice
1: ¿Sientes que te quedaron a deber con chingadazos Ajá, pues dices, güey son ¿quién, ¿Cuántos son? A
0: ver, son Flash, La Mujer Maravilla Batman, Cyborg Superman Son cinco cabrones Y, y Aquaman Y Aquaman, cierto, seis, o sea, son de a seis cabrones, güey. De a 10 minutos cada quien que les ponga. de a cinco minutos que les pongan putazos a cada quien. Son solo 30 minutos de película. No fueron 30 minutos de putazos, güey. O sea, sí, y muchos ahí puedes hasta campechanearle, ¿no? Aquí, cuatro horas, güey. Cuatro fucking horas, güey. Dices, güey. Ese, esa creo que es mi última predicción. Donde vamos a salir saciados de escenas
1: de pelea. Fíjate que. Uh, bueno, primero que nada, espero que, que tu predicción sea correcta. Por otro lado, a mí no me pareció que me hayan quedado a deber... O sea, siempre puedes ver más, ¿no? Porque son superhéroes con los que creciste y lo que sea. Pero el desarrollo de la historia, todo este pedo de Batman juntando el equipo, de resucitando al dios que es Superman, o sea, tuvo como mucha historia que me pareció buena historia, ¿sabes? No me pareció relleno entre los putazos, como luego algunas de Marvel. No, por eso te
0: digo... El, 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 el En cuestión de historia, está cotorra, o sea, está bien, está bien contada. Simón, Simón. Ponle que le agreguen un poquito más de, de líneas, metan un dos, tres escenas que no vimos, metan una que otra justificación, le den un poquito más de galletas a Cyborg, le den un poquito más de, de background a Flash, metan dos, tres este, visiones apocalípticas más de Batman. Simón. Pero aún así lo que le haría así, así, lo que yo siento que le haría falta y que con eso rellenas las cuatro horas es, ya dicho lo anterior, hoy ahora aumentale escenas de putazos así. Donde al, fi al final el, el nivel, si nos pusiéramos en una onda one punch, el grado de emergencia que estaba sufriendo la Tierra en ese momento era nivel dragón. <risa> ¡A huevo! Y lo resolvieron en putiza, o sea, digo, para el nivel de pedos que eran... Ah, sí, pum, pam, pum, sí, vamos, echamos un montón, y tú para acá, y yo acá, y tú llevas los niños, y corre. Pues dices, sí, pues es... Es, es, es un pedo más cabrón. Digo, sí son
1: superhéroes, sí son super cabrones, pero pues ¿a, poco no, a poco se tardaron tan poquito. Ya, pues sí. Y, y sí, no, pues sí, sí tiene razón. Sí, sí, esa parte sí se puede desarrollar un poco más, ¿no? O sea, porque fue el pre Liga de la Justicia, Liga de la Justicia, y el post fue lo que estuvo como un poco corto, ¿no? Uh -huh. Sí, donde ya lo ya resolvimos, ya lo mataron, Pues bueno. Muchas gracias por el reporte, Bicholón. Y a
0: propósito de Liga de la Justicia... Ajá. Le traemos la vergüenza de la semana. Escenas de gente. La vergüenza sí,
1: de la pero semana. Cosas.
0: Y la vergüenza de la semana va esta semana para el doctor López Gatel.
1: Ok, a ver, te, te me estás afifizando, bicholón. ¿Qué pedo con eso? No, no, no,
0: para nada. Esto no es fifí. Esto es, pues esto es nada más mera onda de periodismo informativo chingón y veraz. ¿no? Ok, a ver. De ese de que dices, a ver, vamos a poner acá en post-its: se enferma el doctor Gatel, ¿no? Así, y la fecha. Y luego se cura el doctor Gatel que no llegado, bueno que ya medio llegó pero el doctor Gatel sigue contagioso digo si mis matemáticas y las matemáticas de todo el resto del periodismo informativo de México y de la organización qué bueno que ya vimos que la Organización Mundial de la Salud está pendeja que no sabe bien qué pedo ¿Qué por qué? que porque qué es que las vacunas pues sí se pueden andar a temperaturas no necesario, es que es una sugerencia el mantenerlas a menos ocho.
1: Ah, sí, a huevo, sí. Sí, 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 de acuerdo.
0: Pero bueno. Pero bueno, no entremos en esos detalles. Pues ahí va el señor lópez Gatel de paseo en La Condesa sin cubrebocas y a un positivo de COVID. Eh, la información nos la comparte nuestro medio hermano, la revista Proceso. Okay. O sea, no es, no es Latinus, que también es nuestro medio hermano y esperemos que algún día nos inviten y nos den una décima parte del presupuesto que les dan a Broso y a, a Carlos Loret por... Para replicar sus Algo. foros, pero bueno, ese es otro detalle. Y sí, se vio en estos días al señor lópez Gatel ...paseando en la Condesa. Se circuló en redes sociales... Justo el día de ayer, jueves. Y sí es, es, sabemos de manera inequívoca que es él. Pues está muy cabrón, ¿no? A menos que él dijera, no, es mi doble, o, o son clones, o, o ya se salieron de control y en realidad eh, la conspiración va más allá.
1: Obviamente no, no quiero que esto se interprete como que estoy haciendo maromas, ¿no? Porque pues ya ves que en la política la maroma es lo de hoy. No tanto por ahí, sino pues me parece una acusación grave... Y quiero asegurarme de que no la estamos cagando, you know No,
0: sí está, sí es sí, de veras Voy a citarlo Hoy 10 de marzo, que fue cuando se incorporó a trabajo después de 19 días Dice que está completamente recuperado Ok Y luego dice Hoy me volví a hacer la prueba porque estoy monitoreando la transición del positivo a negativo Con una prueba de hisopo y vuelvo a salir positivo Esto quiere decir Que todavía tengo Una carga viral Suficientemente alta Para ser contagioso Aunque ya tengo El alta médica Todavía no tengo El alta epidemiológica Ok O sea Ya, ya, ya la libró No se va a morir
1: Ajá pero de acuerdo a sus pruebas que se mete el cabrón por la nariz, wey, todavía tiene carga viral. Ok, ahí fíjate, es, es lo que te digo porque estoy checando ahorita en la página del CDC, el Center for Disease Control en Estados Unidos, y ellos dicen que puedes ya estar cerca de otras personas 10 días después de que los síntomas primero aparecieron y que ya pasaste 24 horas sin fiebre, sin haber utilizado medicamentos antipiréticos y que cualquier otro síntoma relacionado al COVID esté mejorando. Entonces, ya pasaron más de 10 días desde que este cuate... ¿Pero sigue teniendo carga viral? O sea, si... tú A ver... Ahí
0: te va. ¿Compartirías un coche con él sin cubrebocas? Pues si él dijo que todavía tenía carga viral, sí, la neta, no. Y entonces, ¿para qué chingados anda saliendo a pasear? Lo más interesante es que en la mañanera, pues ya sabes, le preguntaron y él fue cuestionado sobre la fotografía publicada en Reforma Ajá. y lópez Gatel no confirmó ni negó su veracidad, pero aprovechó la respuesta para arremeter contra medios corporativos que tienen agendas políticas y económicas. Ah, bueno, ya. Señor lópez Gatel, el Ñoño Cast... Quisiera tener una agenda política y económica ah, huevo. y no la tenemos y aún así se lo estamos cuestionando. Pero de momento, al corte de este al corte de este informativo,
1: señor Gatel, se lo estamos diciendo de corazón. Te llevó el vergüenza de la... Hablando semana. de necesitar dinero, pues les quiero platicar que el actor Seth Rogen, que todos conocemos como el güey cagadito de lentes... ¿Quieres ser tu dealer siempre y cuando vivas en un país de verdad? No, pues ya valió madre. Como sabemos, Seth Rogen es un aficionado a la marihuana. ¡No! <risa> Digo, aparte de que la consume de manera recreativa y lo que quieras, pues también es una persona que ha hecho y continúa haciendo activismo a favor de la despenalización, ¿no? Y pues hablando de Porque sus... legaliza lo que crece de la tierra... Lucha contra Babilón. ¿Por qué hay que luchar contra Babilón? Eh, pero pues bueno, todo eso ya lo sabemos, eso no, no sorprende a nadie. Resulta que, eh, pues ahora que en Estados Unidos viene como toda esta ola de legalización para el consumo recreativo y los lugares donde venderla y lo que sea, pues Seth Rogen junto con su compa Evan Goldberg sacaron su propia cepa. ¡Órale!
0: Eso ¿Sabes qué es lo chingón? Digo... Cuando gente que sí sabes que la... Con... No es lo mismo que alguien arme la cepa y consiga una figura pública para que la avale. A cuando cabrones que en realidad le saben a este pedo y que la disfrutan así saquen su propia cepa y dices, esa madre va a estar buena.
1: Como si te la recomendara Snoop Dogg, ¿no? Por ejemplo, también, o sea, sabes que viene de, de conocimiento. Total que estos güeyes se pusieron a probar eh, cientos de cepas, o eso dicen, y pues tampoco creo que les haya pesado mucho. <risa> y se quedaron con tres para el lanzamiento de su compañía de marihuana que se llama Houseplant. Tienen eh, tres cepas y se llaman Diablo Ice, Pink Moon, y Pancake Ice. y aparte son nombres bien pachequines! Los nombres, que este es un homenaje... ¿Te acuerdas de la película Pineapple Express? Ajá. Todos los nombres que están usando para sus cepas de ahí de Houseplant son nombres de sistemas climáticos, como todas las cepas que ocurren en Pineapple Express, aún las que se inventaron. Porque pues es como, como el homenaje, ¿no? Ah, qué chido. En el caso específico de Rogan, él dice, de estas tres, para mí la chingona es la Pancake Ice, que tiene un 33% de THC, y es sativa. Okay. Y aparte de eso, la compañía Houseplant no solo está haciendo las cepas. Está obviamente fabricando productos para consumirla y lo que sea. Ya sabes, el bong, el, este, el cenicero cotorrón y lo que sea. Y también están haciendo mixtapes en discos de vinil que corresponden con el mood de cada cepa. para que te pacheques así chingón oh, y te pongas o sea, la musiquita. Güey.
0: Alguien llegó y les dijo, Starbucks no vende café, vende café. Exacto. Cariño. A diferencia de es que está como que sí se antoja. Y nada más para darles un poco de esperanza a, a los que vivimos aquí en un país no tan de adeveras, el día de anteayer miércoles los diputados aprobaron en lo general el dictamen sobre uso lúdico de la marihuana, ¿no?
1: Simón, fíjate, ahí qué bueno que tocas, que tocas ese tema porque esa era la segunda parte de mi nota. Eh, estamos viendo muchas ONGs que están hablando y que están haciendo análisis de las nuevas legislaciones que están surgiendo en todos los países del mundo respecto a la despenalización o legalización de la marihuana y tal vez algunas otras drogas. Y mucho de la observación que hacen es que eh, sí, que chido y lo que sea, pero que están hechas bajo un modelo que sigue beneficiando únicamente a las compañías ya establecidas y que sigue perpetuando de alguna manera inequidades económicas o inequidades raciales. ¿No? En este caso específico, Seth y su compañero Evan eh, pues ya dijeron que parte también de las actividades que van a seguir haciendo con Houseplant es eh, hacer un poco de activismo. ¿no? Eh, ellos notan que la criminalización de la marihuana afecta de manera desproporcionada a las comunidades de bajos recursos, que usualmente son de color, no, por lo menos en Estados Unidos, y entonces dicen que esta marca de cannabis viene... Con el compromiso de cambiar las leyes de cannabis racistas e injustas que existen todavía en la sociedad moderna. Esta marca, eh, Houseplant, va a trabajar con eh, organizaciones que se dedican a promover la reforma de eh, las leyes de justicia criminal y de políticas antidrogas para eh, pues, tratar de hacerlas menos restrictivas, menos opresivas, menos inequitativas.
0: Sí, porque a final de cuentas no, no es que estén agarrando a los super mega drug lords o sea agarran al panchito que trae más allá de lo que debe de traer lo entamban y desafortunadamente no pertenece a una comunidad con abogados chingones y acaba mordiendo botellas
1: exactamente dice Seth. entendemos nuestra responsabilidad para ayudar a corregir todos esos males y estamos dedicados a crear una industria más diversa y equitativa del cannabis y para toda la banda que vive en California, eh, a partir del 11 de marzo, o sea, hace seis días ya, ya la pueden comprar. Mis queridísimos ñoño escuchas, californianos, eh, agarren un papel y
0: escriban. Escribir al ñoño cast, ¿qué tal está esta onda de Rogen? Pido que lo escriban porque seguramente si son Ñoño ¿no, Escuchas californianos no pueden dejar las cosas a
1: la memoria. Exacto. Y pues aquí en México un poco estas leyes, también las ONGs han hecho esas observaciones, no que va a ser mucho más fácil que las empresas tabacaleras. Por ejemplo, en el caso de Vicente Fox, que ya ves que lleva los últimos no sé cuántas décadas eh, trabajando para Philip Morris y preparadísimo para empezar a plantar mota ahí en su rancho en cuanto se pueda, se va a seguir perpetuando cierta desigualdad respecto a quienes tienen acceso a los medios, de producción para este nuevo negocio ¿no? que
0: andaba leyendo de el tema de la regulación en México y ya están incluyendo dentro de la ley el tema para, para la siembra a menor escala o sea no tanto si sí la industrialización como tú dices pero al mismo tiempo benditos bendito regué ...ha permeado las leyes... Ajá. ...y se está considerando también... ...el tema de cuántas plantas van a poder... ...cómo va a poder hacer la siembra... ...o sea, sí están considerándose de, desde... ...digo, ya el chiste es que pasen... ...para,
1: para que pues pueda uno... ...consumir orgánico y artesanal... ...exactamente, y no estarle dando varo... ...pues también al crimen organizado, ¿no? Así es,
0: por eso si ustedes... ...entre que son peras o son manzanas, nada más... ...disclaimer... ...no es legal todavía, hay que esperar... ...a que nos avisen, nosotros le avisamos... ...no se apure... Pero en el Inter, pues trate de consumir cartel free ¿Y sabes quiénes más quieren ir a viajar? ¿Quiénes? Rusia y China Ok Ya anunciaron que en conjunto, ellos dos, agarrados de la mano Harán una base de investigación fija en la luna
1: Oh, nice, ok, eso suena súper pinche cool
0: Alguien dijo, ay, bicholón, va a ir a la luna Ya ahí vamos también, nosotros. ya se volvió pinche popular la agencia espacial Roscosmos ya, ya dijo que el martes de esta semana se estableció un acuerdo para restablecer una base de investigación sobre nuestro satélite. Ah, la investigación cerrará cuántos misiles podríamos poner. Bueno, no, pero pues ya saben cómo son. Así ellos, es. ¿no? Eh, pues ya dijeron ¿Qué otra cosa de... es un complejo de instalaciones experimentales y de investigación creadas y o en la superficie de la luna diseñadas para realizar trabajos de investigación multidisciplinarios y multipropósito. Todavía no están seguros dónde la van a poner, si ¿sí? orbitando alrededor de la luna o sobre la luna o, o, no, o las dos o, o ninguna.
1: Ahora, esto me sabe mucho a... a... Guerra Fría, tienes toda la razón
0: porque este programa está compitiendo contra el de la estación espacial Gateway
1: impulsada por la NASA Eso es justamente lo que iba a decir La estación espacial europea Eso es justamente lo que te iba a mencionar Que no pasaron ni 24 horas después de que Estados Unidos anunció que querían poner una Y ya salió el bloque de los comunistas o excomunistas a decir Ah sí, pues nosotros también vamos a poner una y va a estar más grande sí, Y así que te digo
0: ya, ya pronto Ricardo Anaya viajará fuera de la luna a entrevistar gente y entrar a su casa.
1: <risa> ah, la otra vez leí sobre eso un tuit eh, que decía este, que tenía pesadillas y ansiedad de que un día fuera a llegar Ricardo Anaya a su casa y lo quisiera usar de ejemplo para decir, ¿ya ven cómo la gente vive en la miseria? Que sí, ya es un miedo real. Está cabrón. Justo hoy platicábamos en la oficina del...
0: Hay un promocional, creo que es del PT, donde es una señora embarazada, le están haciendo un ultrasonido y le pregunta, a la doctora, ¿qué es? Y la doctora Waltay le dice: Pobre, como tú. Ok, pa. Sí, está muy cabrón. Ahí nada más faltó Ricardo Anaya entrando. Espera, este no es mi spot, no es mi partido,
1: pero oí que hay un pobre. Un juez declaró culpable a Google por el daño moral contra el abogado Ulrich Richter. Ok, ¿quién es el abogado Ulrich Richter? Ok, aquí está, hay como varias cosas interesantes en esta nota. La primera es que se sentó un precedente en México que eh, de alguna manera permite que los jueces nacionales puedan atraer, conocer y dictaminar sobre litigios contra empresas extranjeras aunque estas empresas no tengan oficinas okay. en México.
0: Algo así habíamos platicado ya, ¿no? De que qué pasaba en una
1: situación Exacto. Así
0: con los sindicatos.
1: Que Google sí tiene oficinas en México, si no me equivoco, entonces no sé ahí... ¿Por qué el precedente es para las que no tengan? A lo mejor se refiere específicamente a la rama de Google, porque este dictamen es sobre Blogger. ¿Te acuerdas que Blogger es una plataforma de blogs de Google que tiene desde hace un chingo de años? Y que tendrá. Sí, que. Google cerrará
0: y Blogger seguirá. Y
1: que está bastante piterona, ¿no? Pero bueno, pues ahí está y lo que sea. Pinche, pero pareja. Exactamente. Eh, la onda fue que en 2015 este abogado, Richter Morales, es su otro apellido, demandó a. No, oh, tiene nombre de Spider-Man. <ríe> Richter Morales como Miles Morales. Ajá, sí me sonó así de que ese abogado de noche combate el crimen. Total que demandó a Google en 2015 por negarse a proporcionar datos de un grupo de usuarios que suplantaron su personalidad en un blog de, creado en Blogger, donde lo difamaron, cuestionaron su calidad moral y profesional y le inventaron cosas como que la DEA lo tenía preso o que la DEA lo andaba buscando. O sea, sí fue así un pedo de eh, campaña sucia culero. Ok. Esta, esta campaña sucia inició o, o fue consecuencia de eh, cuando el abogado tomó el caso de una persona que se llama María Fernanda Fosado Bracho, quien demandó a su expareja Juan Manuel Rubalcaba, que era.
0: Ok, acabas de hacer un name
1: dropping. White Chicken Malpedo. Eh, no, todos estos eh, no, no, no tienen nada que ver con la demanda. Ah, no importa, pero los vamos a vigilar también. Bueno, total que, que demandaron a Juan Manuel Rubalcaba, que era hermano, que bueno, sigue siendo hermano del exdelegado de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba, por la custodia de una hija y bla, bla, bla. Ya sabes, el desmadre de siempre, ¿no? Total que, eh, después de que pasó esto, fue que surgió esta, esta página de Blogger donde le estaban tirando toda la mierda a este güey. Que aparte resultó que, porque en todo este desmadre quedó involucrada una empresa que se dedica específicamente a realizar campañas sucias en redes sociales contra políticos, académicos y medios de comunicación y que se venden al mejor postor. Como debe de ser. O sea, ya es iris, now. Esas cosas sí existen. Eh, pero, pues bueno, entonces le empezaron a tirar así un chingo de mierda le aventaron un montón de cosas. De, le pidió... A Google le, le dio la información correcta, le dijo, oye, ¿quiénes son? Oye, baja esta madre. Y a Google le valió completamente madres. Oh, no. Pues entonces Richter los, lo demandó aquí en México y este, diciendo así como que de alguna manera, pues, ¿qué pedo, güey? No están haciendo su chamba de asegurarse de que las cosas que salen en plataformas de las que ustedes son dueños son verdaderas o no dañan. Eh, la vida privada de las personas. Madres,
0: es, esto, esto ¿sabes como a qué me suena? Como esas películas de Shark Scorpion versus Octodrail, ya sabes, el cocodrilo pulpo <risas> contra Ajá. el tiburón escorpión, ¿Es algo así como Super White Sican conectado contra Big Corporation.
1: Pues sí porque también esto pasa todos los días y le pasa a un montón de personas nada más que pues no tienen estos, estos contactos, ¿no? Pues también sí, Google, no 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 pasa, nada, no pasa más de, de seguimos aquí haciendo el plantón. Ahora Sí quiero hacer notar que aquí también hay algo muy importante. Todas estas compañías de tecnología grandes a las que constantemente les estamos tirando mierda, ya saben, Google, Amazon, Facebook, etcétera, etcétera, siempre se han escudado en los países donde trabajan, incluyendo Estados Unidos, donde los crearon, de que ellos no deberían ser responsables del contenido ni deberían introducir medidas para monitorearlo. Número uno, porque pues es, dicen que es técnicamente imposible por el número de usuarios que tienen. Y número dos, porque ellos dicen que son solo el medio. Por ejemplo, Facebook se ha esforzado muchísimo para que no se le considere un productor de contenido. No son eh, la BBC o no son este universal. Esos güeyes son solo los, que, los cabrones que llegan y ponen el pizarrón en la pared para que tú subas y escribas lo que quieras, de alguna manera tratando de evadir esta responsabilidad. El problema es que han hecho esto también, que sí se han lavado las manos de cosas muy cabronas. En estas redes sociales circulan de manera rutinaria imágenes de abuso sexual infantil, de violencia contra los animales, contenido sexista, contenido racista, contenido discriminatorio, contenido que incita al odio, etcétera, etcétera. Y aunque dicen que hacen así como que las cosas para... para pues de alguna manera mantenerlo bajo control si no lo hacen al 100 porque sería admitir la responsabilidad que tienen sobre las cosas que se publican en sus plataformas, ¿no? Y en este caso, la defensa de Google sigue siendo la misma. Dicen, lamentamos el fallo del juzgado décimo de lo civil de la Ciudad de México, el cual impone responsabilidad a Google como intermediario por contenido de un tercero que usa la plataforma Blogger. Ahí está en tres líneas todo el argumento resumido de lo que les acabo de decir. Me hubiéramos empezado por ahí. Sí, sigue diciendo, Google no genera ni edita el contenido de blogger, la sentencia determina además daños desproporcionados e infundados. Esto es una clara amenaza a la libertad de expresión por ser una forma de censura indirecta, expresamente prohibida por la legislación mexicana. Bla 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 bla, tirando choro. Que también ese es el otro lado, güey el daño moral es un término súper nebuloso. A mí me da ronchas con escucho daño moral porque dependiendo de las personas que estén en el poder y las personas que no estén, el daño moral significa algo diferente. Sí, es, es a, a lo que diga el juez. Sí, no sé, está... Digo, no, no... Es ambiguo. Sí, y en este caso no hay así como que una postura a favor o en contra. Meramente estamos reportando la nota porque, pues, como hemos mencionado, sí hay, hay bastante carnita de ambos lados, ¿no? Que también, por otro lado... Todo este pedo se pudo haber evitado si Google le hubiera hecho caso a Richter. Porque se supone que sí existen estos procedimientos. Si tú ves un video de YouTube donde se están robando una animación que hiciste tú, por ejemplo, les puedes, te puedes poner en contacto con ellos y, y la bajan si es que tú les demuestras. Bueno, aquí el problema es que ni siquiera les tienes que demostrar que eres el dueño.
0: También habría que, habría que poner en contexto que no es algo que pasó ayer. O sea, esta onda es ya de que lleva bastantes años rondando, ¿no? Y lo platicábamos con el tema de los strikes de Twitter. Como ahora ya implementó el tema de los cinco strikes, ¿no? Bueno, va a implementar. Ajá. Pero como hace cuatro años, pues no pasaba a mayores, ¿no? Mismo caso, el, el hype de que ponías lo del tóner de impresora negra y que de repente te bloqueaba Facebook. Las mismas empresas no tenían esa parte de... Detección o de baneo o de va en contra de mis políticas a, tan automatizado. O sea, tal Ajá. vez si esto pasara el día de hoy, no llegaría tan a, no no crecería la bola de nieve tan grande, pues porque habría alguna forma donde el, el mismo... la misma empresa detectaría esa fake news, por ponerle de alguna manera... Y habría hecho el, el, el pararlo, pues ¿no? Pues sí. Está cañón. Creo que fue una combinación entre lo, lo, lo laxo y lentas de nuestras legislaciones, más la necedad y cegación de luego las corporaciones de nada. No, 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 yo, no, yo, no, yo no veo que, que, que se peleen ellos.
1: Pues sí, fue un poco la tormenta perfecta. Me parece una buena manera de describirlo. Pues esa fue nuestra sección
0: jurídica. Así es. <ríe> Con el licenciado
1: Dashnack. Bueno, sí soy licenciado, pero no en derecho.
0: Es. Tú, de, tú déjate consentir, deja que la gente te mande. <risa> Igual y nos volvemos ahora a un podcast de, de que la gente nos, nos manda sus problemas y le decimos, ¿sabe qué? No se deje. Y así es, mis queridos. Esto técnicamente, camaradas, no lo quiero considerar animales fantásticos. Es lo que le sigue. Eh, las sepias, si ustedes no las conocen, las sepias son como calamarosos. Así son como calamarcitos bebés. ...que cambian de color y son bien poca madre... ...que luego los ve uno en los acuarios... ...en inglés les llaman cuttlefish... Ajá. ...nuestros amigos de la Universidad de Cambridge... ...descubrieron que estos bellos cefalópodos... ...pasaron un test cognitivo para niños humanos... ah chinga, a ver... ...el test cognitivo es el que ya hemos visto en muchos lados... ...donde ponen a un niño en un cuartito y le dicen si no te comes este malvavisco ahora en 15 minutos te doy dos.
1: Ah, ya, el de el de la delayed gratification, el de la gratificación diferida. Exactamente. Okay. Obviamente lo intentaron, ¿no? Señor
0: Sepia, le voy a dejar un pedazo de camarón si no se lo y la sepia se lo comía. Entonces hicieron un combo donde primero entrenaron a unas sepias para saber reconocer símbolos. O sea, se fueron por... Hicieron hicieron un señor teatral y deception, ¿no? O sea, casi, casi les enseñan a hablar y a operar teclados para poder luego hacerles la prueba. El chiste es de que las sepias sabían, reconocían tres tipos de símbolo. Un símbolo que significaba, si toco esta puerta, se abre. Ok. O sea, ellos ya sabían que lo que tuvieras anda, la picaban y se abría. Y en esa puertita había un pedacito de camarón. Ok. Pero al abrir esa puerta, se bloqueaban todas las otras. La segunda puerta era una onda donde la tocas, esperas 15 segundos y se abre y hay un camarón entero vivo. ¡Oh! Pensando como sepia.
1: Y la tercera puerta era una
0: puerta de control, no hace nada.
1: Era la, era la catafixia donde hay un
0: calcetín. Exactamente. ¿Qué se llevó, señor Aguilera? ¡Nada! El chiste es de que las sepias empezaron a agarrar el pedo de esperarse para tragarse el camarón. Ok. Este tipo de test, eh, bueno, obviamente en este caso lo hicieron con seis... Sepias. Eh, ya lo habían hecho antes con perritos, con cuervos, con chimpancés. Todos ellos ya están en el club pasamos un test cognitivo para niños. Y ahora el nuevo miembro de este club
1: son las sepias. Órale, qué interesante. ¿Qué significa que pronto nos conquistarán? Pues sí, seguramente. Son. Eh, todos los cefalópodos son, son animalitos muy interesantes. Aparte de que son bien inteligentes y lo que sea, tienen eh, muchas cosas dentro de su biología que son únicas a, a, a ellos y también es de donde se han agarrado los proponentes de la panspermia para decir que los cefalópodos son extraterrestres Ah, que esa no se la sabían
0: ay 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 tú siempre sorprendiéndonos Dashnak. pues eso es la eso es realmente más que animales fantásticos es bienvenidos cepias y si esto sobrevive y en
1: el futuro las cepias dominan el mundo Siempre creímos en ustedes. Así es, como dice Ken Brockman, por mi parte yo le doy la bienvenida a nuestros nuevos señores sepias. Bueno, y hablando de... de darles la bienvenida,
0: hay veces que uno da la bienvenida y hay veces que uno da la despedida. Cuando WandaVision ya se acabó.
1: Vienes on fire hoy para la hilada de, las, de los temas...
0: ¿Qué te digo? Uno es que no. Es que no, ahora es fuera de mamada, no cené. Entonces tengo un chingo de hambre y ya quiero acabar. Esos tacos árabes no se van a comer solos. Ok, ok. El reporte final de WandaVision. Mis Ajá. predicciones fueron ciertas. Ya, fin.
1: Sí, no mames. Respect, güey. Te, te le, digo, yo sé que no, no fue nada extraordinario, pero, pero la manera tan precisa en, lo que lo de, en la que lo describiste, pues, sí, igual que nuestro, nuestras predicciones de 2021, güey el trance cuántico. Está muy cabrón, me asusto a veces.
0: El, el episodio, voy a, voy a ser súper veloz, estuvo chido, estuvo bien, al final en promedio a la serie yo la estoy calificando con un 8, vendría a ser el equivalente algo así como de 44 puntos, ñ, tuvo sus altas, tuvo sus bajas, la expectativa, bueno, más bien jugó en contra de la misma serie, pero aún así el producto en promedio fue bueno. Muy buen valor de producción, contada muy bien para ser un producto de Marvel. Eh, temas artísticos, el blanco y negro, el, el, el arriesgue se les aplaude. Desafortunadamente, al final, en el, en el desenvolvimiento y desenmarañado de los nudos, hicieron un cagadero. Ok.
1: Pero a pesar de ser un cagadero,
0: eh, se salvó, está, está dices eh,
1: bien. Creo que, que en esa parte, bueno, yo no sé si tanto fue un cagadero, pero sí siento que dejaron ahí las cosas un poco medio sueltas, pero hasta en eso le atinaste, ¿no? Es un poco lo que decías de que eh, eh, el producto que estamos viendo en este momento se convierte eh, dentro de sí mismo también en el trailer de lo que viene después, y entonces en el final vemos, por ejemplo, que pues bueno digo, de entrada nos desaparecen a Vision Blanco, ¿no? Entonces pues, uh -huh. ya sabemos que en los cómics nadie muere entonces, y no lo ya.
0: incluyen tampoco en los post créditos. Yo, la Exacto. verdad en la escena post -crédito, yo confié en que íbamos a ver a un Vision blanco, no sé, disfrazado entrando al cine o haciendo una, aunque sea lo que sea. O sea, no sabemos. Así se fue al centro de Exacto. la tierra o regresó a su planeta.
1: Yo igual me quedé esperando el cameo de Doctor Strange, que según yo era prácticamente confirmado, y más lo que vemos en la segunda escena poscréditos. Eh, y ni ahí salió el hijo de su chingada madre, pero sí nos dejaron el tráiler de los niños. ¿O no?
0: ¿O no? Sí. ¿Qué es lo que te digo? O sea, ni porque no los vimos, no sabemos y no lo vamos a saber hasta que toque otra vez el turno de la magia, porque ahora vamos a pasar a Falcon y Winter
1: Soldier, que son, son madrazos. Pues sí. Al, algo que sí, sí me encabronó ligeramente fue cómo nos hicieron el Theatricality and Deception bien culero con y Pietro. Y esa
0: parte igual a mí me quedó así de que, no mames, no, en fin... Pero no voy a dejar, porque he madurado, no voy a dejar que esas pendejadas, esos huecos en la narrativa de niño de, de no de niño de 15, esos huecos en la narrativa de estudiante de primer año a escritor arruinen <risa> las cosas que me divirtieron de, lo, ya. de, de la serie.
1: Sí, tuvo, tuvo sus momentos. Me gustó que destaparan también a Rambo ya, y ya la vimos así como que. Pues sacando la chamba. Y vemos también la segunda. La, perdón, una de las escenas post-créditos donde pues ya le van a ofrecer chamba allá arriba, ¿no? Con... Sí,
0: te, te digo. Fue un. La, la serie yo la podría dividir en dos.
1: La, el desmadre que cumplieron su
0: promesa de vamos a ver cómo supera su duelo. Y topear todos los demás proyectos. De una manera muy sosa pero se topearla al final de
1: cuentas. Y nos dieron un poquito de actividad superheroil con chingadazos para los que nos a lo mejor sentíamos que nos faltaba un poquito de eso, ¿no? La escena donde los cuatro miembros de la familia...
0: Sí, al final te digo yo, le doy sus cuatro ñs.
1: Sí, 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 la, la escena donde vemos a los cuatro miembros de la familia ya así como que tirando chingazos, pues, pues está chido, güey. También es, es como...
0: No los preparamos para esto, niños, pero ya sabes, punchlines de superhéroes. Al final la opinión que más vale es la usted, adiós. Usted, ñoño ¿No, no escucha eh? o ñoño no, no escucha.
1: Efectivamente. Eh, al final, pues yo creo que, como bien dices, bicho, nosotros la dejamos con unas cuatro eñes, 4 ñes, 4.3 eñes, no, 4.5 para que no suba 5. Eh, pero pues sí, definitivamente. Y con esto, pues yo creo que ya vamos a dar por eh, Final a nuestra cobertura de WandaVision, porque pues ya, ya no hay, ¿no? Pues ya no hay más para. Efectivamente. Donde. Y dicho esto, ñoños, eh, ¿qué les parece que nos vamos rápidamente a unas recomendaciones rápidas que hace mucho que no les compartimos cosas que hayamos visto o que estemos viendo en estos momentos? Yo les traigo una fresca. No la he terminado. Voy en el episodio 5. Ya, si ustedes son
0: añejos, ñoño, escucha, saben que si yo llego a un episodio 5 es que ya superé la regla de los tres episodios. Efectivamente. El Pacific Dream de Black. La serie animada de Pacific Rim que está produciendo Netflix a un estilo anime
1: computacional. Que es como el de Knights of Sidonia, ¿no? Ese mismo tipo de animación. Ándale, mejor lograda. Debo de admitir, sigue, te, me sigue sabiendo a
0: veces a, a Barbie Cascanueces. Okay. Ya sabes, ese ese literal valle de las muñecas, eso, ese mismo feeling que me dejó el, el, el nuevo remake 3D de Ghost in the Shell. en cualquier momento llega Barbie o llega Gen, donde dices, esto no, el anime no se cuenta así, señores. Pero bueno, esa parte está, está, al final está cotorra, juega muchas reglas del anime... En cuestión de cómo se se topean los personajes, pero sin olvidar la narrativa americanizada de debemos de contar las cosas en un poquito en orden. Ahora que voy en el episodio 5, tengo el ligero temor de que no van a resolver un carajo y que va a ser una enorme temporada de 7 episodios donde están se topeando el ok universo
1: Eso podría ser un problema. Para
0: una posible o no posible segunda temporada, porque así es Netflix, no tiene palabra. De momento, está interesante. Me, me supo más. ...a una serie completamente ajena a Pacific Rim... ...que casualmente trae Jaegers... ...que a lo que viene a ser Pacific Rim... ...eso a pesar de sonar culero... O sea están, están estirando, están estirándole a la franquicia
1: otros caminitos. Sí, exacto, porque ahí ten, también teniendo en cuenta que en la segunda película le dieron completamente en la madre a la franquicia. Pero
0: esa es mi recomendación, denle, denle un lente. Sí, obviamente si no tienen absolutamente nada más que ver, no, no es algo así de dejen de hacerlo y vayan a ver. Ah, no, está, está palomera, está para verlo, está cotorra, está interesante. Las escenas de pelea, las pocas escenas de pelea de, de los Jagers están, están interesantes y está,
1: digo técnicamente muy bien lograda. Ok, pues ya está ahí apuntada. Eh, y bueno, yo les traigo de recomendación la verdad es que ahí les va rápido la historia. Estaba haciendo el súper la semana pasada y eh, me fijé, ya ven que ahorita... Tiene de un rato para acá la editorial que está sacando todos los cómics de Marvel y DC y de algunas otras cositas aquí en México son los güeyes de Smash, uh -huh. que, que tienen ahí sus este sus estancitos y lo que sea. Y bueno, pues pues ocasionalmente pues cuando paso y digo, ah, bueno, vamos a ver, a ver si hay algo chido, porque luego también sacan ediciones compiladas, ¿no? Entonces dices, ah, pues Omnibus. mira esta... Exactamente. Dices, ah, pues esta vale la pena tenerla o lo que sea. Y sí van bastante al corriente con las sagas de ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, to todo el desmadre de... Marvel con los X-Men y con el peo de Cracoa y bla, 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 que está ocurriendo ahorita en Estados Unidos, van bastante a la par. Entonces, pues bueno, está chingón. Esto no es un comercial para ellos, guiño, guiño, sino más bien, eh, pasando a asomarme, vi... Y sí pasó el cheque, ¿verdad? ¿Cuál cheque, bicho? ¿De qué estás hablando? Esto es una recomendación completamente orgánica y artesanal. Esa
0: <risa> este es la quita.
1: Bueno, eh, total que estaba pasando por ahí y vi que tenía. Es una recomendación pro bono. <risa> a huevo vi que tenían dos volúmenes de una madre que yo leí hace muchos años, y por muchos años les estoy hablando de unos 10, unos 12 o 15 yo creo, que se llama Transmetropolitan. Ok.
0: Clic en leer trans
1: Transmetropolitan es una serie, es un cómic, ni siquiera es cyberpunk, es post-cyberpunk. Oh, la,
0: la, la exquisitez.
1: Sí, no, no, no. no. Exquisita. Digo, es exquisita. Es como el nombre con el que decidieron designar el género, pero no está así súper exquisita. We. De hecho, el escritor es Warren Ellis, que es un cabrón muy bueno, pero pues también es, es, o sea, no es así como demasiado exquisito, ¿no? Hace cosas normales. Ha escrito para DC, ha escrito para Marvel, escribió, por ejemplo, para Marvel escribió Xenogenesis, eh, para DC ha escrito varias cosas de... Batman, por ejemplo. O sea, el güey tiene como que el estilo, ¿no? Esta, este cómic Transmetropolitan habla sobre eh, un futuro en la Tierra, pero no es un pedo distópico. Bueno, sí es un poco distópico porque pues sí está culero vivir ahí, pero no es un pedo postapocalíptico raro donde las corporaciones nos dominan o llegaron los extraterrestres a cogernos a todos. No. Es como si aceleraras nuestro mundo al futuro con los avances tecnológicos que uno esperaría con la explosión demográfica que uno esperaría y ya. O sea, bastante aterrizado, pues. Exactamente, sigue es habiendo... Un cyberpunk sin exagerar. Sigue habiendo políticos corruptos, por ejemplo. Sigue habiendo eh, cultos religiosos de los más loquitos hasta los más light, por ejemplo. Hay eh, nuevos avances tecnológicos. Ahora tienes una madre que es este... Tu constructor de materia, por ejemplo, que te hace la comida y también le puedes decir, oye, necesito que me hagas un traje de lino, tamaño tal, color negro, corte urbano, plup, te lo hace. Y necesito unos lentes que tomen fotografías, plup, y te lo hace. O sea, es como esa mezcla, ¿no? Okay. Y, y esta historia, Transmetropolitan, sigue la historia de un periodista que se llama Spider Jerusalem. Que ese cabrón, cuando lo lean, ese, se van a enamorar de ese personaje. Es el cabrón, mientamadres, borracho... ...que todos quisiéramos ser... ...porque aparte es un cabrón que es reportero... ...y es buenísimo... ...es de esos reporteros que llegan a la verdad... Y la, la escriben de una manera avasalladora. Okay. Y bueno, pues, eh, al final, Transmetropolitan es la historia de las aventuras de Spider Jerusalem durante varios arcos, ¿no? O sea, hay unas elecciones, por ejemplo, y luego hay un escándalo ahí con unos clones y bla, bla, bla. Entonces, eh, es como la historia de este güey en este mundo, ¿no? Donde Donde pues medio sigues haciendo las mismas cosas que hacemos ahorita los seres humanos, pero con los modificadores de la tecnología y los nuevos órdenes sociales de ese momento. También esta madre... Ya,
0: anótame, yo ya me convencí. Sí.
1: Esta madre la publicaron, aparte de todo, en 2002, si no me equivoco, y eh, prevé varias cosas, ¿no? En, en 2002, por ejemplo, todavía no estaban tan de moda lo que ahora conocemos como los portales de noticia y los feeds, RCS y eso, y, y de alguna manera un poco... Eh, presiente. Le atinaron. Le atinaron ¿no? exactamente. Insisto, ampliamente recomendada. El arte también es buenísimo. Los chistes, la, la escritura, la narrativa, el world building. Es de mis cómics favoritos y ahora que ya lo vi ahí eh, en el súper de que... Físico. Exactamente, de que Smash lo, lo sacó otra vez. Pues yo sí se los recomiendo, banda.
0: Y en Omnibus, que eso está chingón porque te ahorras mucho tiempo.
1: Son eh, Lo sacó en los cuatro o cinco volúmenes que, que salieron los Omnibus después de que terminó de, de hacerse. No es un completo, pero pues ahí se pueden asomar a la tienda o cuando vayan al súper o lo que sea.
0: Pues ya están, camaradas. Ahora sí, salieron armados del episodio de hoy. Antes de proseguir con la despedida, queremos darle una salutación especial a nuestro nuevo patron, Juan Antonio. Juan Antonio, bienvenido, pásale a lo barrido, ahí acomódate, ahí ahora te serviremos de nuestro más fino tonal. Exactamente. Si usted quiere ser como Juan
1: Antonio y ser el popular de la cuadra, pues ya saben, entre a Patreon. Así es y ahí qué bueno, qué bueno que lo mencionas, Bichalón yo también le quiero dar personalmente las gracias al camarada Juan Antonio, el nuevo Patreon, y si ustedes eh, sienten que pues este programa les deja algo chido, ya sea la risa, la información, o lo que sea, pues también se pueden dar una vuelta entren a patreon.com diagonal el nonocast, el nonocast sin ñes, porque pues ya ven que ahí no se puede, ahí en nuestro Patreon van a tener acceso anticipado a muchas cosas, como los packs de stickers que hacen como el podcast que sale ahí unas horas antes y aparte sale sin censura y con spoilers. También van a participar en la toma de decisiones para... Las reuniones mensuales. Las reuniones mensuales. Van a participar también en la toma de decisiones para algunos temas del podcast y para la dirección editorial que queremos tomar. Y ahí hay como varias cosas. Y lo más bonito es que están colaborando a que... Pues ya que sean un poquito más
0: de patrons pues nos vamos a poder dedicar al 100% esta madre, ¿no?
1: Efectivamente. Eso es lo bueno. Y cuando llegue ese momento, pues probablemente ya no sea un podcast por semana. Seguramente ya va a ser más.
0: Eh, dentro de los avisos parroquiales, por cierto, ya tenemos cuenta de Twitter. Estamos como el arroba el nonocast.
1: Efectivamente. De hecho, nos pusimos a hacer tarea y ahora todas nuestras formas de contacto son el nonocast. Facebook, Twitter e Instagram están como el nonocast, igual que nuestro Patreon. Eh, no más que profesionalismo. Exactamente. Y aparte de eso, también pueden entrar a ñoñocast.com, que es como nuestra base, es nuestro blog, donde aparte de subir los episodios, también compartimos cosillas ahí chingonas y artículos que ocasionalmente escribimos. Y la
0: tienda del merchandising oficial del ñoñocast.
1: Así es, donde pueden eh, comprarse algún artículo y demostrar su amor por el ñoñocast y predicarlo al mundo, porque acuérdense que esa es la tarea que siempre se llevan todos los episodios: enseñarle a alguien nuevo el ñoñocast. Así es, porque somos el nuevo programa piramidal. Somos como la flor del la abundancia de la ñoñería. Que ahora se
0: llama el telar de algo. Por algún lado me andaban platicando que, que regresó en forma de de nuevo nombre.
1: Pues sí, cada cierto tiempo esos esquemas piramidales cambian de nombre, regresan, estafan gente, se van y se van a la misma otra vez.
0: Pues qué te parece si dicho lo anterior, bueno, en mi caso, yo soy, fui y seré su amigo y camarada cirujano de los podcasts,
1: Bicholón. Así es, camaradas, yo soy arroba dash, Weeks, compita de sistemas, así me encuentran en Twitter, igual a Bicholón. Y como siempre nos despedimos con un
0: orgullo ñoño...